0: Salut tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zero Bullshit, ici euh, Roque Cholette. Merci d'être là, puis n'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien mon affaire. Et euh, vous pouvez aussi le faire sur YouTube, sur Facebook et sur les autres plateformes. Bon. Je vais vous parler euh, d'un iceberg. Ouais. Ou euh, d'un mur. Moi, ouais, ouais, ouais. Et euh, je vous parle d'un iceberg et d'un mur qui euh, risque de nous frapper euh, le 15... Octobre prochain. C'est bientôt. C'est très bientôt. Et euh, on est le 16 aujourd'hui. Donc, dans, dans un mois, on risque de frapper un mur. Un mur qu'on sait qui va s'en venir, qu'on a augmenté euh, l'impact, on a augmenté la grosseur, on a augmenté euh, la force de l'impact depuis quelques jours, mais on sait que ça s'en vient. Puis je vous parle du réseau de la santé. Force est de constater que on a présentement une situation de réelle perte de contrôle au Québec. Puis là, avant de jeter des blâmes, on va essayer de regarder ça froidement. Ça fait des années que la santé est problématique au Québec et en Outaouais. Ça fait des années qu'on sait qu'on a des enjeux de main d'œuvre au Québec et en Outaouais. On sait depuis très longtemps qu'on doit revoir les conditions de travail, que le personnel est fatigué, que Contrairement à plein d'autres provinces, notre personnel, certaines infirmières sont du niveau euh, collégial, d'autres de niveau universitaire. Puis qu'on n'a pas le système le plus performant, qu'on a des listes d'attente, qu'on a des enjeux de médecins de famille. On sait tout ça. C'est pas vrai que la COVID a changé la donne. La COVID a empiré la donne. La COVID a accéléré le précipice le iceberg. Et là, il sera devant nous dans 15 jours, en fait dans un mois, le 15 octobre, parce que en plus de la pénurie de personnel que l'on constate déjà, il manque dans le réseau public de l'aveu même du ministre 4300 infirmières. Je vous répète que ça fait quand même trois ans que la CAC est au pouvoir. Mais non seulement il manque 4300 infirmières pour faire rouler le réseau, il manquera Selon les projections, à peu près 10 000 autres personnes le 15 octobre prochain, parce que ce sont des gens qui n'auront pas été vaccinés puis qu'on va euh, mettre en congé sans solde. On va suspendre sans solde. Je vous parle de ce chiffre-là une minute, parce qu'il y a quand même du bon dans le chiffre. Lorsque le gouvernement, à juste titre, a dit Vous devez être doublement vacciné avec les délais respectés pour le 15 octobre, si vous voulez garder votre job, il y avait 30 000 personnes dans le réseau de la santé pour vacciner. Ce chiffre, depuis l'annonce, a baissé à 20 000. Donc, l'annonce, dans le fond, l'effet le, de toge que Christian Dubé a lancé en disant, je n'y plus, là, c'est ça. Il y a 10 000 personnes, quand même. 33, de la, 33 du groupe, 10 000 sur, sur 30 000 qui sont allés se faire vacciner. Il en reste 20 ben 000. Sur les 20 000 non vaccinés, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que en fait, ce qu oui, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que il y en a la moitié de ça, donc 10 000 qui ne travaillent pas proche du monde. Il y en a 10 000 qui travaillent auprès des patients. Fait que mon gros enjeu, c'est 10 000 personnes qui, de façon évidente, parce qu'ils n'auront pas les délais nécessaires, même s'ils se faisaient vacciner aujourd'hui, n'auront pas le 28 jours entre les deux, puis une deuxième dose, puis 7 jours après, parce que là, ça prend quand même euh, 28 plus 7, 35 jours d'écart n'auront pas le double, la double vaccination dès le 15 octobre. Ça veut dire que le 15, non seulement si tout reste comme ça, il manque 4300 personnes infirmières, c'est 4300 plus 10 000. Pour pallier à ça, et on ne peut pas imputer à la COVID tout cela, là, je le répète, là, le 10 000, très bien, c'est une nouvelle norme, okay? mais dans le 4300... Pourquoi il manque autant de monde? Il y a des postes qui se sont libérés parce que les gens sont fatigués, tannés, épuisés, mais pas toutes, pas les 4300 Regardez simplement en Outaouais. Nous, en Outaouais, au début de la COVID, il y avait 40 des postes pas comblés chez les infirmières. Aujourd'hui, 18 mois après la COVID, il y en a 60 des postes. Donc, c'est pire, mais ce n'est pas tout imputable donc à la COVID. Le gouvernement a donc décidé de prendre des grands moyens, puis ont réalisé qu'ils ne peuvent pas former en un mois des infirmières. Au cégep, ça prend trois ans. À l'université, ça en prend cinq. Donc là, ils ont décidé de lancer une offensive pour aller récupérer des infirmières qui sont à la retraite ou et où dans le secteur privé, dans des cabinets privés. C'est un coup à double tranchant parce qu'il y a des services qui se donnent dans le privé, évidemment. Là, on va déshabiller des cliniques privées pour faire cela. Puis comment on va faire ça? Bien, on va acheter le monde. C'est ça. Là. On va essayer de bénéficier de la nouvelle entente qui est pas en place encore, puis implanter de la nouvelle entente euh, de la Convention collective, avec les certains avantages qui sont dedans, mais aussi on va essayer d'innover en sortant des primes et un rehaussement de salaire, puis euh, dire aux filles et aux gars qui sont à la retraite, gardez votre retraite, puis m'a vous donner un boni en plus, puis votre salaire, gardez-les en plus. Est-ce qu'on va jouer sur les tables d'impôts pour eux autres? Je ne sais pas et tout est sur la table, puis l'objectif, c'est d'attirer du monde. Mais ce qui est particulier à constater, c'est que les annonces sont faites en disant « ça ne sera que temporaire, ça sera un « one shot ». Pas sûr qu'on va régler beaucoup, beaucoup du réseau de la santé dans du « one shot ». L'impression qu'on va venir peut-être jouer aux pompiers, puis après ça, les gens vont retourner probablement dans des conditions de conciliation travail-famille qui sont plus aptes à leurs conditions de vie. Quelqu'un qui travaille en clinique privée, qui ne travaille jamais à nuit, il euh, faut que tu payes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour dire OK, je vais recommencer des chiffres de nuit. Là, je pense. Et le gouvernement est pogné avec ça. Et euh, c'est très inquiétant. Pourquoi je mets la table à ça? Parce que euh, autant que je pense qu'ils ont été, tous les gouvernements ont été négligents parce qu'on voyait venir la pénurie, on la voyait venir. Et euh, on, la pensée magique faisait en sorte que non, ça n'arrivera pas, ça va se résorber par, par soi-même. Euh, puis dans le fond, les conditions ne sont pas si pires que ça. Là, on frappe un mur. ce que je veux faire, je suis loin d'être convaincu qu'ici en Ottawa, la plus grande menace, c'est l'Ontario. Je le répète, je le dis depuis le début. Montrez-nous des chiffres. Là. Il y a combien d'infirmières qui ont quitté pour l'Ontario? Combien sur le total? Moi, j'aimerais savoir ça. Parce que les conditions sont tough, là, en Ontario. Premièrement, c'est sur rotation. Alors, tu travailles la nuit, euh, le soir, la fin de semaine, le jour, etc. Contrairement au Québec. Euh, L'autre côté, ça te prend un bac, pas au Québec. Souvent, tu vas travailler en anglais, pas ici. Alors, il y, y a pas mal, mal d'affaires là-dedans. Puis, on dirait qu'on ne regarde jamais ça. On regarde toujours le mot maudit salaire. Puis, honnêtement, le salaire, là, c'est le fun, mais c'est pas ça qui fait durer dans une job, vous le savez. Si tu haïs ton boss puis tu ta job, même s'il te donne 3 000 pièces d'augmentation nette dans tes poches à chaque année, t'ailles aller à ta job le matin ou la nuit, puis tu pars, tu laisses tes petits 11h30 pour aller travailler. pas ça qui fait la grande différence à terme. Alors, on est pogné. Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que tout ça est exacerbé, évidemment, par la COVID. Et on utilise beaucoup de ressources qui pourraient être utilisées à d'autres choses à la COVID. Je vais vous donner certains, certains chiffres. Aujourd'hui, on a recensé 782 nouveaux cas au Québec. 79 on va, va s'entendre pour vous et moi à 80 OK. 80 de ces cas-là, des cas, c'est du monde qui n'était pas adéquatement vacciné. Puis là, ils ont tout, là, pas vacciné pantoute, vacciné juste une dose, vacciné deux doses, mais ça ne fait pas assez longtemps. Tout ça ensemble, là, pas adéquatement vacciné, 80 des nouveaux cas de COVID. C'est du monde. C'est du monde. Ça, c'est du monde qui se sont fait tester. Ils ont pris des ressources pour aller se faire tester sont faites déclarer positifs. Il y a eu un suivi, madame, vous êtes positive, là, vous êtes en quarantaine, 80 Puis il y a eu des, des admissions à l'hôpital. Les admissions à l'hôpital, jeudi, il y en a eu 26. OK? Pas beaucoup, mais non, pas beaucoup, pas beaucoup à hein, Granval du Québec, mais c'est parce que ça s'ajoute à ceux qui étaient là la veille, puis trois jours avant, puis etc. Là. Il y a 26 admissions. Je ne vous parle pas des départs de l'hôpital. Il y a 26 personnes qui sont rentrées à l'hôpital jeudi au Québec pour la COVID. Sur les 26, il y en a 25 qui n'étaient pas adéquatement vaccinés. 25! Fait que je veux bien, moi, là, là, qu'on euh, on parle de droit, puis qu'on parle de pénurie de personnel, puis conditions de travail, mais tout ça est exacerbé et mis en, en grosse lettre parce qu'il y a du monde ne pas vacciné qui utilise, honnêtement pour rien, des services de santé. À Québec, je disais qu'il y a 80 lits COVID présentement. 80 personnes dans un lit COVID. Ça a engendré l'annulation de 1200 chirurgies. Et ça, c'est du vrai délestage. Alors, parlant de délestage, le gouvernement nous a annoncé cette semaine qu'on était forcé à faire cela. Les cas de COVID augmentent. Mais le meilleur indicateur présentement, ce n'est pas les nombres de cas, mais c'est le nombre d'hospitalisations. Ça aussi, ça augmente. Puis pour faire face à ça, considérant qu'il manque du personnel, fait que j'ai beaucoup. Écoute, il manque 4 300 infirmières. Puis d'ici un mois, <coughs> si rien ne change, il en manquerait 14 300. Il ne peut pas faire de miracle. Fait que là, tu fais des choix. Bon, les choix, c'est quoi? Il y a des affaires que tu ne peux pas fermer. Bien, j'aurais pensé ça de l'urgence, là, mais manifestement pas. Tu peux enfermer mais quelqu'un qui a une attaque de cœur, il faut que tu t'en occupes. Bon, tu vas faire 20 km de plus, mais tu vas t'en occuper. Puis il affaires tu ne peux pas changer. Laisser faire. dialyse tu ne peux pas laisser faire ça. Euh, et tu ne peux pas laisser faire la COVID, les cas de COVID. Mais le délaissage, ça va se faire dans toutes sortes d'autres situations. Puis euh, je vous en parlerai demain, mais... Les listes, les taux d'augmentation de listes d'attente en chirurgie, ça n'a pas de bon sens. L'Outaouais, on est à 80, plus qu'à 80 d'augmentation. La moyenne, c'est en bas de 20. Là. Je vous en parle demain en détail. Mais ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que là, on est au, aux prises avec ça. Et, et je veux vous parler en terminant de... Il faut que les gens réalisent l'impact des non-vaccinés sur le réseau de la santé. Puis je vous parle en terminant de la stratégie de communication du gouvernement... Et je trouve qu'ils sont très forts. Le gouvernement met la table pour <coughs> expliquer des problèmes avant de nous annoncer des solutions. Et euh, je veux prendre une minute pour vous parler de ça, parce que par expérience, dans le gouvernement de M. Charest, ça avait été souvent un enjeu, un enjeu très négatif de l'administration de M. Charest. Et j'ai un dossier en tête, c'était la question du Mont Orford. Puis euh, à l'intérieur du caucus, puis on parlait de ça, puis il y avait un gros problème. Le mot Hartford, il y avait un problème. OK? Puis là, on est arrivé, puis on a dit, on a une bonne solution, puis là, on a parlé de la solution. Eh hey boy, ça a tellement foiré cette affaire-là. Pourquoi ça a foiré? Pas parce que la solution n'était pas bonne. C'est parce que personne ne comprenait c'était quoi le problème. Fait que par définition, si je n'ai pas de problème, la solution n'est pas bonne. Le monde réalise pas. Dire, tu sais, je veux dire, je prends-tu le bon traitement de chimio? Ben, je ne sais pas. Les dépend. J'ai-tu le cancer? Mais si tu n'expliques pas que tu as le cancer, il n'y a pas un traitement qui va être bon. Le gouvernement fait attention à cela. Le gouvernement est en train de mettre la table en disant, je vous le dis, j'ai 4000 infirmières, 4300 infirmières qui me manquent. La COVID, ça ne va pas bien, j'ai la quatrième vague. Je vous le dis, là, je vais faire du délestage, surtout en Amitibi et en Qu'est-ce que tu veux délester de plus chez nous? Tu as une urgence de fermer, les salles d'op sont à peu près toutes fermées, moins que 50 qui sont ouvertes. Dire, on est déjà dans le cave. Là. Au Québec, on est déjà la pire région. Là. Dire, ils vont faire d'autres délestages. Ça, veut dire, ça te montre-tu l'état lamentable du réseau? Mais le gouvernement est en train de dire, je vous le dis, là, je vais vous annoncer des affaires. Je vais vous probablement aussi pour annoncer qu'il va y avoir des augmentations de salaire, de primes. Parce que là, on est en train de préparer aussi les autres syndicats gouvernementaux, dont les les CPE, puis les profs, puis etc. Ils ont dit, écoutez, dans une situation exceptionnelle, là, je vous le dis, là, ça va être temporaire, pour pas que les profs lèvent la main, ils ont ben, nous aussi, là, hey, écoute. Fait ils ont été très bons pour expliquer, j'ai un problème. Jargon politique, c'est la porte qui squeak que l'huile. C'est la porte qui squeak que de l'huile. Moi, quand je me promène avec mon WD40 dans la maison, là, puis j'en mets ses peintures puis un petit peu d'huile noire qui coule sur le cadrage, Stéphanie, à passe, puis elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je mets de l'huile. Ah, squeak pas, pas! Ah, donc, la solution n'était pas bonne parce que je n'ai pas expliqué le problème. Mais si je fais... Là, peut-être qu'elle va accepter un petit peu d'huile sur la peinture puis que je vais essuyer après. En politique, c'est la porte qui squeak que l'huile. Présentement, c'est le réseau de la santé qui squeak. On est en train de l'expliquer au gouvernement pour arriver avec une médecine de cheval qui va faire des privilégiés, qui va faire des mécontents, puis qui n'est même pas sûr de régler tout ça. Et c'est surtout un diachylon qu'on est en train de mettre. Alors, on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Hey, merci d'avoir été là. Oubliez pas. Pizza Delic euh, salle à manger, qui est ouverte. Benoît Desjardins, toujours heureux de vous euh, recevoir. Puis en plus, c'est rare tu ça en Outaouais. Tu as un sommelier sur place. Ça te tente de prendre un... Je vous donne le meilleur exemple. Tu prends une pizza, puis tu dis, « Benoît, hein, je voudrais une petite bouteille de vin, ma blonde et moi, peut-être dans le blanc. Euh... Pas trop compliqué, là. » Mais pas cher là. Je... Mettons, moi tu quelque chose à 32 pièces. Mais l'avantage d'un sommelier, c'est ça. Il est capable de trouver ta perle rare à 32 pièces. Parce que toi, si tu les connais pas. Puis une, une à 42, une, une à 32, une, une, à 32 une, une à 57. Ben des fois, tu dis, ben moi, tu prends la moins chère. ne Prendrais pas plus le plus cher. il a le milieu. Mais peut-être c'est pas un bon choix. Un sommelier, ça vous aide à faire de bons choix. Benoît Desjardins, chez Pizza Delic. OK. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain, vendredi, pour le mélo de la semaine. J'en ai des sujets à vous raconter. Fait qu'à demain tout le monde. Salut.